0: Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Bei mir heute zu Gast Dr. Robert Hörrantner. Er ist Primar der Abteilung Augenheilkunde am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried im Innkreis. Herzlich willkommen bei uns. Und Herr Doktor, es geht ums Auge. Mit welchen Krankheiten, mit welchen Problemen kommen denn die Patientinnen und Patienten zu Ihnen?
1: Ja, zuerst mal herzliches Grüß Gott. Die Probleme der Patienten, die sind im Augenbereich vielfältig. Und da gibt sich ein ganz, ganz breiter Fächer von Erkrankungen, die Sehlastung betreffen, wo die Patienten bemerken, dass sie nicht mehr so gut sehen, dass sie Probleme haben zu lesen, Probleme haben in der Ferne gut zu sehen, dass sie Störungen Sehens haben, wie Blitze, Schatten, bis hin zu Augenschmerzen, Schwellungen, Veränderungen am Auge, Verletzungen. Also hier ein wirklich breites, großes Spektrum.
0: Kann man irgendwie absticken, was die häufigsten Krankheiten sind?
1: Die häufigste Krankheit, ähm, das war schon immer die häufigste Krankheit, das ist sicher die Makuladegeneration, die war früher nicht gut behandelbar und deswegen war sie auch nicht so im Bewusstsein im Vordergrund. Jetzt, wo die Behandlungsmöglichkeiten besser werden, ist diese Erkrankung im Augenbereich die absolute Nummer-1-Erkrankung geworden.
0: Können Sie ein bisschen näher beschreiben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Bei der Makuladegeneration kommt es zu Veränderungen in der Netzhaut, im Zentrum der Netzhaut, an der Stelle des schärfsten Sehens, des besten Sehens. Dort, wo wir lesen können, dort, wo wir gute Farben sehen. Mhm. Und diese Stelle, die wird schwächer. Und das ist für den Patienten natürlich eine dramatische Änderung, dass die Lesefähigkeit abnimmt, die Wahrnehmung einfach, einfach schlechter wird. Und der Patient auch bemerkt, dass er im zentralen Bereich im schlimmsten Fall sogar einen großen schwarzen Fleck wahrnimmt, wo er gar nicht mehr durchsehen kann.
0: Also heißt es da eigentlich schnell handeln?
1: Alles, was sozusagen eine Veränderung darstellt am Auge, ist immer notwendig, dass man es zeiteng ansieht. Mhm. Keine keine sozusagen Blaulichtsache, wo man mit fliegenden Pfannen ins Krankenhaus muss, aber zeiteng. Das heißt, innerhalb der nächsten 24 Stunden sollte Mhm. man sich auf alle Fälle ansehen lassen, um zu wissen, was los ist.
0: Wie wird die heutzutage behandelt? Weil Sie gesagt haben, da hat sich einiges geändert in den letzten Jahren.
1: Also die Makrodegeneration ist eine sehr ähm, vielfältige Erkrankung mit vielen, vielen Ursachen und auch mit vielen unterschiedlichen Erscheinungsformen. Und abhängig von der Erscheinungsform ergibt sich eine therapeutische Möglichkeit, das geht von Tabletten mhm. hin zu Spritzen ins Auge hinein, wo man das Medikament direkt am Auge verabreicht, um eine optimale Wirkung zu erzeugen, bis hin in seltenen Fällen, auch wenn es mal ganz grobe zu speziellen, sonstigen operativen Maßnahmen. Also da hat sich in den letzten Jahren so einiges neu entwickelt.
0: Wie kann ich mir das da jetzt vor Ort vorstellen, wenn ich sowas bekomme, so eine Behandlung?
1: Also, das Medikament muss, damit es gut wirkt, unmittelbar vor den erkrankten Ort gelangen. Und das geht natürlich mit einer Spritze, die man ähm, ins Auge gibt, am besten. Dort kommt man genau an die Stelle hin. Das Auge wird selbstverständlich für die Therapie extrem gut betäubt. Mhm. Und somit äh, spürt der Patient wenig bis gar nichts. Mhm. Das heißt, das ist ein, ein sehr gut erträglicher Behandlungsverlauf für den Patienten, kein Grund, sich bei sowas Sorgen zu machen.
0: Okay, sehr gut. Da haben es, glaube ich, jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer beruhigt. Was ist denn so die zweithäufigste Erkrankung?
1: Ähm, bei uns hier in Ritzsicher die äh, Trübung der Linse, also der graue Star mhm. und die damit verbundene Operation, sprich Austausch der Linse.
0: Und welche Möglichkeiten gibt es da mittlerweile?
1: Also beim Linsenaustausch selber ist auch einiges neu geworden äh, in den letzten Jahren. Die Schnitte den man am Auge braucht, um ins Auge zu gelangen und die Linse zu entfernen, die werden immer kleiner. Mhm. Das heißt, die Wunde wird kleiner, die Linse kann immer elegant und elegant entfernt werden, mit Ultraschall, mit Lasertechniken. Und nachdem die alte, getrübte, nicht mehr gut funktionstüchtige Linse aus dem Auge entfernt ist, kommt eine neue künstliche Linse ins Auge, die dann die Funktion der natürlichen Getrübten wird übernimmt. Und auch bei den Linsen hat sich einiges an Technologien ergeben. Früher, vor vielen Jahren, war das gut wirkende, gut passende, einfache Linsen, die einfach in eine Entfernung scharf gestellt haben. Heutzutage hat man hier viel mehr technische Möglichkeiten, um für den Patienten noch höheren Sehkomfort zu erzeugen, um den Patienten auch nach der Operation eine ja, reduzierte Brillennotwendigkeit mhm. zu ermöglichen äh, und somit für viele Alltagssituationen auch eine brillenfreie, gute Option zu haben.
0: Gibt es da ich weiß nicht, ob der Ausdruck passt zu so einer Wunderwuzi-Linse.
1: Ah, das wäre, glaube ich, jetzt <lacht> etwas zu viel gesagt. Es gibt äh, einige verschiedene Kategorien von Linsen. Es hat früher nur Standardlinsen gegeben. Mhm. Es gibt jetzt die Standardlinsen kombiniert mit Hornardvergründungskorrektur. Es gibt dann äh, Linsen, die äh, multifokal sind, das heißt, die für verschiedene Entfernungen scharfstellen. Und die jüngste Entwicklung, es gibt Linsen mit extrem erhöhter Tiefenschärfe, mhm. ähm, die auch eine sehr sehr gute fern mittelentfernungswahrnehmung dann ermöglichen. Das heißt, man sieht, dass die Schlifftechniken und die Ausführungen dieser Linsen immer besser werden und den Patienten immer mehr ein äh, ja, Sehen ermöglichen, wie es vor ein paar Jahren noch gewohnt war, wo es noch viel leichter fängt. ist.
0: Das ist also dann die sogenannte EDOF-Linse, oder?
1: Die EDOF-Linse ist eine Linse für erhöhte Tiefenschärfe. Das ist sozusagen die neueste Entwicklung ähm, auf dem Markt der Linsen.
0: Herr Dr. Hörandner, es ist ja so, ähm, irgendwie ist man das gewohnt, okay, man lässt seinen Blinddarm operieren oder sowas. Chirurgie ist einem bekannt, Orthopädie ist einem bekannt. Aber sobald es ums Auge geht oder sowas, da na ja, ist das Angstpotenzial schon ein bisschen höher. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, es wäre, glaube ich, schlimm, wenn ich Angst hätte als Augenarzt, äh, wenn wir hier irgendwelche chirurgischen Therapien machen müssen. <lacht> äh, und deswegen dürfen wir mal als Augenärzte ja keine Angst haben. Die ist
0: auch seitens der Patientinnen und Patienten.
1: Und es ist so, dass man äh, heutzutage mit diesen extrem feinen mikrochirurgischen Techniken, die man hat, die Schmerzbelastung des Patienten stark hat reduzieren können. Das mhm. heißt, es sind oft nur mehr minimale Betäubungen in der Region notwendig, mhm. weil das so wenig Schmerz auslöst. Und ähm, das ist für den Patienten natürlich auch eine Entlastung, dass er weiß, es ist jetzt keine so hoch belastende Situation, die auf ihn zukommt, sondern eine relativ leicht zu bewältigende. Krankenhausaufenthalte werden immer kürzer, vieles wird tagesklinisch erledigt. Auch das ist ja vorteilhaft und gut für die Patienten im Augenbereich. Ähm, Also von der Seite, glaube ich, ähm, ist es nicht erforderlich, sich irgendwie anders mit Angst auszustatten wie in einem anderen Fachbereich. Es ist überall ein Risiko dabei, das wäre falsch zu sagen, es gibt kein Risiko. Aber das ist im Augenbereich, wie überall anders, auch gut beschrieben, gut abzuschätzen. Und äh, man versucht natürlich mit dem optimal umzugehen.
0: Es geht ja jetzt vielleicht bei vielen Patientinnen und Patienten nicht per se um die Angst vor Schmerzen, sondern vielleicht, wenn es Komplikationen gibt, das Augenlicht zu verlieren.
1: Das ist natürlich eine äh, immer... Ja, vorhandene absolute versus case situation mhm. dass sowas passiert. Und äh, wie in allen Bereichen der Medizin sind diese äh, schlechtesten Ausgänge, sprich der Totalverlust des Organs, äh, genau definiert, dass mhm. man weiß in allen Bereichen, wie hoch das Risiko ist, dass sowas eintritt. Mhm. Und äh, man versucht natürlich alles, äh, was möglich ist, daran zu setzen, dass dieses Risiko nicht eintritt. Unmöglich wird es nie sein. Man kann dieses Risiko nie auf Null setzen. Und natürlich ist es eine Angst, die jeder hat. Aber das ist, wie Sie es zuerst erwähnt haben, bei der Blinddarmoperation im Prinzip das gleiche wie bei einer Augenoperation. Passieren kann immer was. Mhm. Ist so, ja. Das will keiner haben, das will der Arzt nicht haben, das will der Patient nicht haben. Und es wird immer das Ansinnen sein, hier das Optimum rauszuholen, um für den Patienten das wirklich gut zu machen.
0: Sie sind jetzt, haben es mir vorhin erzählt, seit 1999 hier im Krankenhaus Ritt tätig. Kann man behaupten, in diesen Jahren hat sich was verändert, vor allem in der Augenmedizin?
1: Natürlich, der Fortschritt das ist allgegenwärtig und er geht immer schneller.
0: Mhm.
1: Je moderner die Welt wird, je mehr Medien und je mehr technische Optionen wir haben. Und auch in der Augenheilkunde hat sich in den letzten 24 Jahren vieles getan. Vieles geändert, es ist vieles leichter geworden an bekannten Therapien und es sind viele neue Therapien dazugekommen für Krankheiten, die wir vorher nicht behandeln konnten, wo wir jetzt gute Therapieoptionen haben. Das heißt, da hat sich schon einiges Positive entwickelt.
0: Worauf muss man denn achten nach einer Operation?
1: Das ist wieder ein, ein relativ sozusagen weit gefasster Bereich, weil es gibt viele unterschiedliche Operationen. Und Operationen sind prinzipiell immer eine Öffnung des Körpers. Man erzeugt eine oberflächliche Wunde und diese Wunde, die muss man zuheilen. Und dafür braucht sie Zeit. Und bis sie zugeheilt ist, ist sie natürlich verwundbar, sie Mhm. ist verletzlicher als anderes Gewebe und da muss man aufpassen, dass man mal die Wunde nicht beschädigt, dass nichts eindringt, um hier keine Infektion auszulösen und natürlich aufpassen, dass keine Vernarbungen auftreten, das heißt, immer dann, wenn man irgendwann eine Operation hat, sollte man mit Schonung und pfleglich damit umgehen. Die wirklichen Details zu jeder Operation werden natürlich immer dann vom behandelnden Arzt genau passend für
0: für den Eingriff mitgegeben. Jetzt in Zeiten von Fernsehen, von Handy, Social Media und dergleichen. Stellen Sie da fest, dass sich da was tut? Ja,
1: ganz, ganz wesentlich. Und zwar ist das äh, ein Faktor, der jetzt in den letzten Jahren extrem aufgetreten ist. Mhm. Und zwar ähm, der Gebrauch von diesen elektronischen Medien nahe am Auge. Mhm. Das heißt, die Verwendung eines Smartphones Mhm. oder eines äh, Tablet-PCs. Diese Geräte werden sehr nahe ins Auge gehalten. Und wenn das im Kindes- oder Jugendlichenalter geschieht, dann kann das Auge durch Wachstum auf diesen Reiz reagieren und es kann sich Kurzsichtigkeit entwickeln. Okay. Das wurde nachgewiesen, das ist ein, ein Faktum. Und äh, da ist es zum Beispiel äh, ganz interessant, äh, wenn man sich ähm, im Internet einmal ein Bild sucht aus einer Schule im asiatischen Raum. Mhm. Dort ist das Problem sehr gegenwärtig. Jugendliche in dem Bereich sind meistens sehr, sehr gut mit elektronischen Medien ausgerüstet. Und das hat man in dieser Region sehr bald erkannt, dass das Nahehalten dieser Geräte diese Kurzsichtigkeit auslöst. Und in diesem asiatischen Bereich hat man an Schulbänken Abstandshalter montiert, dass die Kinder gar nicht so nahe an die Tischplatte herankommen, um was so nahe anzusehen, mhm. weil man verhindern wollte, dass dort die Kurzsichtigkeit verstärkt wird. Es sieht wundervoll aus, wenn man diese Schulbänke sieht, wo überall ein roter Metallbügel umläuft und wo sich das Kind gerade abstützen kann, aber nicht mehr näher an die Schreibfläche herankommt. Mhm. Das heißt, also da sieht man schon, durch das Nahehalten dieser Geräte kann man sehr viele auslösen.
0: Also wie geht es Ihnen da als Augenarzt, wenn Sie das da mitverfolgen, wenn die Kinder da ins Smartphone reinschauen?
1: Ähm, naja, man kann sich natürlich jetzt nicht, wenn die Kinder da reinschauen, in die Erziehung der Kinder einmischen, mhm. das ist natürlich ein Problem. Ähm, wenn allerdings wirklich Kurzsichtigkeit auftritt bei den Kindern und die Patienten mit solchen Beschwerden vorstellig werden, dann werden natürlich sowohl die Patienten als auch die Eltern so beraten, dass dieses äh, Gerät in der Nähe gehalten einen ungünstigen Entwicklungszug da mit sich bringt und dass man das vermeiden sollte und man muss natürlich dann auch noch andere Therapien ergreifen, um das weiter zu stoppen.
0: Sie haben gerade von der Entwicklung gesprochen. Wie entwickelt sich denn das Auge im Laufe des Lebens? Gibt es da schon, wo man da sagt, das passiert eher im Jugendalter, das passiert eher im sogenannten Mittelalter? Gibt es da schon so gewisse Epochen der Augenkrankheiten?
1: Jede Epoche oder jede, jede Krankheit hat einen gewissen äh, Häufigkeitsbereich um ein gewisses Alter. Mhm. Das ist meistens sehr gut beschrieben wissenschaftlich. Grauer Star eher im höheren Alter. Mhm schielen eher im früheren Alter und so gibt es für jede Erkrankung so einen ganz typischen Häufungsberechtigung, da eher so im mittleren Alter, dass er auftritt. Mhm. Was aber nie bedeutet, dass wenn man nicht gerade in dieser Altersgruppe ist, dass man natürlich sicher dafür ist, dass man sowas nicht bekommt, sondern das ist wie immer nur eine Wahrscheinlichkeitsangabe und die Wahrscheinlichkeit ist dort am höchsten, wenn man sich in einem gewissen Alter befindet und dennoch ist es dann immer wichtig, immer natürlich alles anzusehen, damit man keine Risiken eingeht.
0: Abschließend haben Sie vielleicht noch einen Rat, einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es ums Auge geht.
1: Kontrollen sind immer das Beste. Mhm. Kontrollen, um sicherzustellen, dass das Auge gesund ist. Kontrollen, um Erkrankungen idealerweise so früh festzustellen, dass sie noch keine wesentliche Einschränkung von Patienten darstellen und bereits in dieser Phase behandelt werden können, dann kann man vielleicht Folgeschäden gut verhindern. Und vor allem mit seinen Augen immer gut und vorsichtig umgehen. Das heißt, wir haben äh, Lichtbelastungen, mhm. besonders im Hochalpinenbereich oder auch im Sommer, wenn, wenn wir Reflexionen beim Baden von Ohren- Wasserflächen haben. Hier sollte man seine Augen vor zu viel Licht schützen, das ist wichtig. Und vor allem auch, wenn man gefährliche Tätigkeiten ausführt, wo eine Verletzung eintreten könnte, wo ein Split ins Auge fliegt oder sonst etwas im Auge passiert, immer die Augen schützen. Es gibt Schutzbrillen, es gibt Viele Dinge, die man da verwenden sollte, bis hin zum Schweißhelm und alles, was hier arbeitsmäßig vorhanden ist. Also alles das, was es gibt, bitte ausnutzen, um seine Augen zu schützen.
0: Das muss ich persönlich noch nachfragen. Wo verwenden Sie eine Schutzbrille?
1: Na, immer dann, wenn Kraft, wenn Rotation, wenn irgendwie Schwung im Spiel ist.
0: Also nicht beim Tanzen, oder?
1: <lacht> Nein. <lacht> immer dann, wenn, wenn viel Schwung, viel, viel Kraft da ist, dann kann an einem... Arbeitsgerät an irgendwas, was abbrechen Mhm. und kann im ungünstigsten Fall äh, ins Auge fliegen, ins Auge gehen Mhm. und man sollte das äh, abhalten. Das ist, glaube ich, wenn man eine Maschine betreibt, die eine Rotation hat, eigentlich recht äh, gebräuchlich, bei Mhm. einer Flex oder so was aufzusetzen. Aber das kann auch schon ähm, bei einem Einschlagen von einem Nagel passieren. Okay. Das kann bei der... äh, Verwendung eines Stemmeißens, mit einem Hammer passieren. Also das sind Dinge, wo man einfach auch darauf achten sollte, immer dann, wenn viel Schwung, viel Kraft dabei ist, da kann was wegfliegen, bitte eine Brille aufsetzen.
0: Das klingt vielleicht ist wirklich ein bisschen banal, wenn man sagt, ich möchte ein Bild aufhängen und schlage jetzt einen kleinen Nagel ein. Aber innen ist das schon mal passiert. Also Sie haben sehr wohl solche Patienten auch schon gehabt.
1: Ein Nagel reicht völlig aus. Der, der Nagel selbst ist kein besonders hochwertiges Material. Der Hammer ist hochwertiger und es kann immer, wenn man mit dem Hammer auf den Nagel schlägt, ein kleines Stück vom Nagel wegsplittern und das kann Ihnen ungünstig im Auge treffen.
0: Herr Dr. Hörratner, vielen herzlichen Dank für die interessanten Einblicke rund ums Auge. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich da euch jetzt einiges mitnehmen können, auch wenn es um die Tipps geht. Herzlichen Dank und alles Gute weiterhin.
1: Danke sehr.